0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier.
1: Steckbrief Der werte Name bitte.
0: Steffen Kraupner. Geburtstag. 28.12.72.
1: Das ist ein ziemlich dramatisch schlechtes Datum eigentlich für einen Geburtstag. Ne? Nach Weihnachten, vor Silvester, wie sind Ihre Eltern damit umgegangen?
0: Äh, maximal schlechtes Geburtsdatum. Frage ist auch, wie ich damit umgegangen bin. <lacht> noch viel schlimmer. Plus man ist auch noch ähm, Steinbock mit all den leidigen Auswirkungen, die das auf die eigene Umwelt hat. Gut, da wissen Sie mehr als ich. Die Profession. Gelernt, Feinmechaniker und Geophysiker und jetzt tätig als Geophysiker, Polarführer, Bergführer, Expeditionsleiter, Reisejournalist, Vortragsreferent. Kann man da gut von leben? Ich habe mal von einem älteren Kollegen gelernt, man lebt nicht gut davon, aber sehr gut damit. Sehr gut.
1: Gute Formulierung, muss ich mir merken. Was treibt Sie an? Neugier. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
0: Zu Hause ist für mich draußen und das kann entweder in der Heimat in Thüringen sein, auf dem, auf dem Rennsteig im Wald irgendwo oder in diesen großen einsamen Bergregionen in Zentralasien oder auch in den Polargebieten, wo ich mich zu Hause fühle. Sie
1: sind militanter Thüringer, wie äußert sich das?
0: Das äußert sich natürlich in der Verehrung für alles, was Thüringen betrifft, was ja nicht nur geografisch am Herzen Deutschlands liegt, sondern auch in allen anderen äh, Bereichen und soweit, ähm, bis es meine Umwelt zu sehr auf die Nerven geht, äh, okay. von Thüringen vorzuschwärmen. Ich
1: und nehme an, die Verehrung bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf alle Aspekte der Landespolitik, die ja durchaus kompliziert sein kann. Können wir das ausklammern? <lacht> Gut, das klammern wir momentan aus, Die war ist erst im kommenden Jahr. Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
0: Es sind mir jetzt zwei Stücke eingefallen. Das eine ist Mundharmonika-Musik von Mike Stevens. Und normalerweise verbinden wir ja mit Mundharmonika eher so jaulende Kinder bei einem Schulwettbewerb. Oder und oder
1: Bob Dylan, der Gitarre und Mundharmonika ja Genau, auch. und Mike Wundermann.
0: Stevens ist eher in dieser Bob Dylan-Ecke mhm. unterwegs, ist mit allen großen Pop-Interpreten aufgetreten. Und ich bin mit ihm jetzt vier Wochen lang die Nordwest Passage durchsegelt. Der war bei uns an Bord und er hatte irgendwann einen Erweckungsmoment, wo er seine Musik nicht mehr auf großen Bühnen oder nur auf großen Bühnen darbringen will, sondern benachteiligten Kindern, die gerade im kanadischen Norden sehr oft Opfer von Alkoholismus der Eltern eigenen Drogenmissbrauch sind, wo er zu diesen Kindern mit Musik eine Brücke aufbaut und dort nahezu in jeder äh, lokalen Community äh, eigene Festivals hat, Musikinstrumente verteilt und das war unglaublich, ja beglückende und berührende Erfahrung mit Mike dort unterwegs zu sein. Und der
1: Gedanke ist ihm auf dem Schiff gekommen oder schon Nee, der vorher? Gedanke ist
0: ihm vor 15, 20 okay. Jahren gekommen auf einer Autofahrt, wo er Kinder getroffen hat, die Benzin geschnüffelt haben. Und dann war der einzige Weg für ihn, mit diesen Kindern in Kontakt zu treten, im kanadischen Norden, seine Mundharmonika-Musik. Und da ist ihm der Gedanke gekommen, er hat dieses NGO entwickelt.
1: Eine eisfreie Nordwestpassage war das. Ist das dann der Klimawandel? Zack, bumm, wird's warm?
0: Ich denke, wir sollten vorsichtig sein, immer alles dem Herrn Klimawandel anzulasten. Es war für uns tatsächlich erschreckend, eine eisfreie Nordwestpassage zu haben. Die erste Nordwestpassage, die erfolgreich äh, durchfahren wurde, war 1903 bis 1906 Wald Amundsen. und Er hatte so viel Eis, dass er zweimal überwintern musste. Also ein Jahr kam er gar nicht raus aus dem Hafen Joa Heven. Und selbst in den letzten 10, 15 Jahren sind immer wieder Expeditionsschiffe, Kreuzfahrtschiffe, kleine im Eis der Nordwestpassage stecken geblieben. Und ähm, dieses Jahr hatten wir also im September kein einziges Stückchen Eis, keine Scholle. Und das ist erstmal ein momentaner Befund. Mhm. Und wenn wir uns die Gesamtkarte der Eisverteilung in der Arktis anschauen, das Eis bekommt ein jährliches Minimum in der Arktis, so Mitte September, dann sah das dies Jahr so aus, dass wir 4,3 Millionen Quadratkilometer Eis hatten. Und um das zu vergleichen mit historischen Aufzeichnungen oder mit, ähm, mit technischen Aufzeichnungen. Wir können seit 1979 die Eisausdehnung messen mit Satelliten. Mhm. Und in den nächsten 45 Jahren war das dieses Jahr also das siebtschlechteste Jahr. Und jetzt ist immer die Frage, Glas halb voll oder Glas halb leer? Also.
1: Das heißt, die Fläche kann auch wieder wachsen?
0: Die Fläche kann auch wachsen. Und wir haben vor allem eine Umverteilung des Eises. Dieses Jahr sehr viel Eis in der Labtevsee, in der sibirischen Arktis und dickeres Eis am Nordpol. Und dafür fehlt enorm viel Eis in der kanadischen Arktis und der Beaufortsee. Gut, die Kollegen
1: der Wissenschaft werden das äh, weiter untersuchen. Welches Buch hat sie zuletzt bewegt?
0: Hier auch eigentlich wieder zwei Bücher. Das eine von Douglas Adams, die letzten ihrer Art Douglas Adams, allen bekannt als der Autor des Hitchhikers Guide Through the Galaxy. Per Anhalter durch die Galaxis, genau. Und das Buch, was für ihn aber am wichtigsten war, ist eigentlich dieses äh, Die Letzten ihrer Art, was in den Ende der 80er Jahre entstanden ist, wo die BBC Douglas Adams mit einem Wildlife-Biologen äh, getan hat, Mark Caverdine. Und die haben in 10, 12 Kapiteln Tierarten besucht, die unmittelbar vom Aussterben bedroht sind. Und auf eine unglaublich ja Douglas adams Art es geschafft haben, dieses doch ernste und traurige Thema mit äh, Humor zu präsentieren, sodass man es wirklich auch annehmen kann. Und ich hatte jetzt das Glück, auf einer meiner Reisen im Sommer in Spitzbergen äh, seinen Co-Autor zu treffen, Mark Heverdein, der mit uns zwei Wochen unterwegs war und dann viel von dieser Zeit erzählt hat. Und ich habe dann einfach dieses Buch nochmal gelesen. Es gibt dann auch ein Nachfolgeband, wo sie geschaut haben, wie hat sich der äh, Schutzstatus der Tiere entwickelt. Und da gibt es natürlich auch einige Erfolgsgeschichten.
1: Sie haben noch ein paar andere Bücher aufgeschrieben. Timothy Gordon Ash, Europa. Kann ich nachvollziehen. Peter Wensierski, Jena-Paradies. Kann ich sehr gut nachvollziehen, als jemand, der in Jena geboren ist. Und Anna Wendland, Atomkraft, ja bitte. Was schreibt denn die Frau Wendland? Was heißt das? Atomkraft, nein, danke, kenne ich. Aber Atomkraft, ja, ja bitte,
0: höre ich jetzt nicht so oft. Sie ist Wissenschaftshistorikerin, hat lange auch in Kernkraftwerken, auch in der Ukraine gearbeitet. Und sie schreibt doch ein sehr flammendes Plädoyer dafür, dass es doch sinnvoll wäre, unsere Energiewende zu mit Atomkraft zu denken und sie geht dann auch in alle verschiedenen Teilbereiche, auch in die Gegenargumente, die gebracht werden und präsentiert auch die Fortschritte, die wir auf allen technischen Ebenen haben und warum das eine gute Idee ist. Und ich bin natürlich immer sehr viel mit internationalen Wissenschaftlern unterwegs auf diesen Polarexpeditionen und das Feedback von allen anderen Nationen ist, wie könnt ihr so wahnsinnig sein, aus der Atomkraft auszusteigen?
1: Wenn wir irgendwann mal ein akzeptables Endlager hätten, dann wäre ich... Gedanklich möglicherweise eher bei ihnen. Aber da wir das nicht haben, finde ich schwierig. Auch da gibt es technische Lösungen dazu. Das Aber sie, sie müssen ja Atomkraft gut finden, weil die besten Eisbrecher der Welt, die stärksten Eisbrecher, also womit man wirklich ganz, ganz nah rankommt äh, an den Nordpol, die werden von den Russen gebaut und werden mit Atomkraft betrieben. Was ist das für ein Unterschied zwischen so einem konventionellen europäischen Eisbrecher oder einem kanadischen Eisbrecher und einem russischen Eisbrecher?
0: Ja, ich hatte das Vergnügen, in meinem Leben etwa zwei Jahre auf Eisbrechern zu so verbringen. Und es ist wahrscheinlich zehn verschiedene Eisbrecher, die Polarstein, deutsche Forschungseisbrecher, aber eben auch die russischen Eisbrecher. Und mit den Atomeisbrechern sind wir einige Male zum Nordpol gefahren ist vor allem die schiere Motorenkraft, also diese stärksten russischen Atomeisbrecher, die bislang, die Russen nutzen die Technologie seit 1959. Die stärksten bislang hatten 75.000 PS. Und das mal einzuordnen, die Polarstern, unser deutscher Forschungseisbrecher, der hat so 21 22.000 22 PS Vortriebsleistung und das bestimmt einfach wie dick kann das Eis sein? Und unter welcher Spannung kann das stehen? Wie kalt kann es sein? Also zu welcher Jahreszeit kann ich auch wie weit in die Arktis vordringen? Und Russland ist jetzt dabei seiner älteren Atomeisbrecher aus den 70er, 80er Jahren in, ähm, in Ruhestand zu schicken. Und sie bauen neue, wovon drei schon fertig sind mit 90.000 PS und, und sieben weitere, teilweise noch stärker äh, projektiert. Was natürlich auch ganz viel mit Geopolitik zu tun hat, mit Lieferwegen, die sich jetzt ändern für Öl und Gas, was durch die Nordostpassage transportiert werden muss. Gut,
1: die Russen haben natürlich auch eine... Riesenverbindung zur Arktis und brauchen dementsprechend auch Schiffe, um dieses Gelände dann überhaupt auch erforschen und äh, befahren zu können. Wie beginnt der Tag? Die Frage möchte ich noch gerne wissen. Wann stehen Sie auf normalerweise?
0: Wenn ich zu Hause bin, stehe ich relativ spät auf, weil ich auch lange arbeite in der Nacht und dann beginnt der Tag äh, mit Kaffee und Zeitung lesen. Und Zeitung am liebsten auf Papier. Das wäre die Welt- oder auch online-NZZ. Äh,
1: die Neue Zürcher Zeitung. Sie haben jetzt von den Arktis-Expeditionen gesprochen und ich nehme zur Kenntnis, dass Sie da offensichtlich immer mal wieder auch Prominenz kennenlernen. Was sind denn das für Reisen und was machen Sie? Wen begleiten Sie da?
0: Ich habe das Vergnügen, zwei verschiedene Arten von Arktis-Reisen äh, unternehmen zu können. Das eine sind rein wissenschaftliche Reisen, wie die Mosaik-Expedition, wo wir vielleicht später nochmal drauf hinkommen, ähm, mit Forschungseisbrechern, wo es also nur um, um Wissenschaft geht. Und auf der anderen Seite bin ich sowohl in der Arktis wie auch in der Antarktis auf kleinen Expeditionskreuzfahrtschiffen unterwegs. Kreuzfahrtschiffe klingt jetzt so, so groß, aber wir sind in einem Maßstab, von zwischen 30 Gästen auf den ganz kleinen Schiffen bis vielleicht 150 oder 200 Gäste auf den größeren Schiffen. Also ein relativ kleines Segment. Und wir verbringen damit den Sommer in der Arktis, Spitzbergen, Grönland. Mein Steckenpferd war die russische Arktis bis zum 24. Februar letzten Jahres. Da sind jetzt natürlich keine Reisen mehr möglich. ja Und die Gäste, die mit uns mitkommen, ist das ganze Spektrum von Menschen, die sich für den Norden interessieren, die Manche auch, die schon alles gesehen haben auf der Erde und dann, was kann ich noch sehen? Und dann sagen wir, fahr mit uns zum, zum Nordpol. Die sich für Klimadynamik interessieren, die an der Arktis dreimal schneller vonstatten geht als bei uns, die einen großen Wert auch auf diesen Bildungsaspekt der Reisen legen, die... Eisbären sehen wollen, was natürlich auch mal eine tolle Geschichte ist. Eisbär. Blauwale,
1: Blauwale haben Sie ganz viele gesehen bei der letzten Tour. Genau,
0: ja, dieses Jahr hatten wir in, in Spitzbergen unglaublich viele Blauwale, was also auch eine schöne Erfolgsgeschichte der Unterschutzstellung der großen Wale ist, dass die jetzt so ein Comeback hinlegen und wir hatten noch nie so viele Blauwale vor Spitzbergen wie, wie dieses Jahr. So eine Reise kostet wie viel? Die preiswertesten Reisen nach Spitzbergen so 7.000, 8.000 Euro pro Person und wenn Sie auf einem Luxuseisbrecher zum Nordpol reisen, wie ich letztes Jahr das Vergnügen hatte als Wissenschaftler, dort zahlt man für ein Bett in der Kabine schnell einmal um 50.000.
1: Gut, da können wir anfangen zu sparen und dann vielleicht irgendwann darüber nachdenken. Sie sind da ein bisschen schneller. Sie sind Anfang November unterwegs in die Antarktis und zwar zu den Kaiserpinguinen. Ganz, ganz schöne Tiere. Warum dorthin? Was ist die besondere Gelegenheit, die besonderen Umstände?
0: Ich arbeite viel für ein kanadisches Unternehmen Quark Expeditions und ähm, diese Firma war 2001 oder 2002 die erste Firma, die eine Kolonie von Kaiserpinguinen gefunden hat in der Antarktis, die relativ zugänglich waren. Und diese Firma hatte damals einen russischen konventionellen dieser elektrischen Eisbrecher gechartert und ist mit Reisegästen, etwa 100 Gästen, dann dort zu diesen Kaiserpinguinen hingefahren und hat die Kolonie dokumentiert und, ähm, und das sind natürlich auch wunderschöne Tiere. Und jetzt nach 20 Jahren ähm, veranstaltet diese Firma mit ihrem neuen Schiff kein Eisbrecher, reisen wieder zu den Kaiserpinguinen und ähm, wir wollen schauen, wie sich die Kolonie entwickelt hat und äh, nehmen natürlich auch Gäste mit.
1: Zu Gast bei MDR Kultur trifft Steffen Graubner, Geophysiker, Polarguide, Expeditionsleiter und Reisejournalist, angetrieben von einer nicht zu stillenden Neugier.
0: MDR Kultur trifft Menschen von hier.
1: Fragebogen. Steffen Graupner, haben Sie ein Vorbild oder
0: eine Lebensmaxime? Vorbild ist definitiv mein Vater. Freut er sich, wenn Sie das sagen? Er lebt leider nicht mehr. Er lebt mehr. leider nicht mehr. Wann ist er gestorben? Er ist 2017 gestorben und Vorbild sicherlich vor allem deswegen, wie aufrecht er durchs Leben und auch durch die schwierigen Zeiten in der DDR gegangen ist, was für einen Lehrer sicherlich sehr, sehr viele schwierige Entscheidungen beinhaltete. Und die Lebensmaxime? Lebensmaxime klingt so, so groß. Ich erinnere mich an einen Satz, den ich gehört habe, als ich in Alaska war, und mit einer Freundin gesprochen habe. Sie ist Carol, sie ist Inuit vom Stamme der, der yupik und äh, sie hat eine ganz schwere Behinderung, eine Atemwegserkrankung, dass sie ja also so eine Art künstliches Beatmungsgerät tragen muss, was am Hals ähm, angebracht ist. Und sie ist trotzdem total fröhlich und hat angefangen, Langstreckenrennen zu absolvieren, dort in dieser Kälte, das ist ja teilweise bis zu Krass. 40 Grad kalt. Und in dem Gespräch sagte sie, ja, wir sind nicht dafür da, Berge zu tragen, sondern wir sollen Berge besteigen. Und sie hat es natürlich in Englisch gesagt, also, mhm. we aren't meant to carry mountains, we are meant to climb them. Und das fand ich irgendwie unglaublich beeindruckend für sie, die so viel wirklich an Last zu tragen hat. Und dann kommt sowas raus. Und ich finde, das ist eine schöne schöne Lebensmaxine.
1: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
0: Tatsächlich und wahrscheinlich auch reaktiviert durch das, was die letzten zwei Wochen in Israel passiert ist, musste ich dabei an ähm, 1987 denken. Das war... Zur Jugend, weil mein Vater hatte mich als Vater Sohn Urlaub für vier, fünf Tage mit dem Trabant mit nach Prag genommen und er hat mir dort jüdisches Leben nahegebracht. Und das eine Erlebnis, was, was ich wirklich noch so sehr lebendig vor Auge habe, ist unser Besuch auf dem alten jüdischen Friedhof in Prag, wo ich dann begriffen hatte, wie jüdisches Leben in Mitteleuropa ähm, stattgefunden hat und wie bereichernd das auch für Deutschland war. Und es war für mich ein bisschen ein Kontrast zu der staatlich verordneten Antifaschismus der DDR-Schule, mit dem ich doch ein bisschen gefremdelt hatte und äh, dieser praktische Ansatz, wie mein Vater mir das beigebracht hat äh, mit dem Besuch des jüdischen Friedhofs, das hat mich sehr berührt.
1: Was hat Ihren Vater an der Thematik so interessiert? War er da familiär historisch irgendwie verbunden?
0: Gar nicht. Mein Vater war sehr breit von seinen Interessen aufgestellt und ich denke, ihn hat es einfach von der Geschichte her interessiert.
1: Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
0: Ja, die Frage nach dem Lebendigsein verbinden wir wahrscheinlich alle mit einem Flo-Erlebnis oder wenn man aus Jena kommt mit Hartmut Rosa, dem Soziologen, dann Resonanz, das Zauberwort. Und manche Menschen finden diese Resonanz im gemeinsamen Musizieren mit anderen Menschen oder im gemeinsamen treiben Die kleinen Flo-Erlebnisse des Alltags, die finde ich im Thüringer Wald, beim Skilaufen im Winter. Ich skate sehr gerne und wenn man halbwegs fit ist und so eine schöne Geschwindigkeit erreicht, gerne auch nachts, wenn der Wald ganz, ganz still ist und nochmal eine andere Dimension hat, die sich nur mit der Stirnlampe erschließt, das sind so kleine floor des Alltags. Und die großen Florerlebnisse für mich in meinem Leben waren die Besteigung der ganz großen Berge, wenn auf einmal alle Mosaiksteine zusammenfallen und man wirklich gut vorankommt am Berg und sich auch unglaublich sicher fühlt, selbst in dieser extrem ausgesetzten Umgebung.
1: Woran glauben Sie? Sind Sie religiös eigentlich? Tendenziell?
0: Suchend. Mhm. Als Polarfahrer will ich da zwei Sätze von Nansen bringen, die vielleicht so sein, diese ganze Spannbreite seines Lebens auch umreißen. Fridtjof Nansen, Friedjof der norwegische
1: Zoologe, Neurohistologe, Polarforscher, Ozeanograf, Diplomat und Friedensnobelpreisträger. Herzlichen Dank Wikipedia. Ich hätte es jetzt nicht im Kopf gehabt.
0: <lacht> Dafür bin ich ja da. <lacht> Es gibt ja diese zwei großen norwegischen Polarfahrer, Roald Amundsen und Fritjof Nansen und jemand ist entweder Fan von Nansen oder von Amundsen, dazwischen gibt es nicht so viel. und ich habe selbst so diesen Lebensweg beschritten, als ich jung war, war ich großer Fan von Amundsen, einfach aufgrund seiner unglaublichen Erfolge, also erster durch die Nordwestpassage, erster am Südpol, erster am Nordpol, zweiter durch die Nordostpassage, Erfolge, die Errungen hat mit Mut, ähm, mit Adaptionsvermögen, mit auch dem, dem weisen Hinschauen, wie Ureinwohner leben und auch einer großen Härte gegen sich selbst. Und andere. Und je älter ich geworden bin, desto mehr neige ich dann doch mehr diesem Nansen zu, der in seinem Lebensweg einen viel breiteren Pfad beschreibt vom Polarabenteurer, der als junger Mann war, zum Wissenschaftler, zum Humanisten. Also Nansen hat als erster Grönland durchquert, hat dann diese Transpolartrift versucht zu nutzen, 1893 bis 1896, um den Nordpol zu erreichen, hat auch für lange Zeit die nächste Annäherung an den Nordpol erzielt kam dann zurück, war geachteter Wissenschaftler, ist Ozeanograf geworden und hat dann später sein Land, Norwegen, als Botschafter in London vertreten, hat während des Ersten Weltkrieges dafür gesorgt, dass Lebensmittellieferungen nach Norwegen kommen, war dann bei der Gründung des Völkerbundes äh, 1919 mit dabei und ist zum ersten UN, heutzutage würde man sagen, Flüchtlingshochkommissar ernannt worden und hat dann sehr segensreich im äh, russischen Bürgerkrieg gewirkt und auch in den Konflikten zwischen der Türkei und Armenien. Und das beschreibt also diesen Lebensweg von diesem Nansen. Und ja, und, und sein Satz, äh, Nächstenliebe ist die einzig mögliche Realpolitik als Zusammenfassung des, des späten Nansens, des, des Humanisten-Nansens. Nicht schlecht. Und das Zweite von, von ihm, was ich auch noch einen schönen Satz zum Anglauben finde, was auch so typisch Nansen und Polarfahrt ist, Lieber Skifahren gehen und an Gott denken, als in die Kirche gehen und an Sport denken.
1: Der Mann hatte Humor, ganz offensichtlich auch. Und er
0: hatte auch noch Humor. Was finden
1: Sie schwerer, Anfang oder aufhören?
0: Das gliedert sich bei mir nach zwei Bereichen. Am Schreibtisch finde ich das Anfang viel schwieriger. Ob das die Steuererklärung ist oder ein Kapitel für ein Buch, was wir gerade geschrieben haben über unsere Reise in Russland. Also am Schreibtisch finde ich Anfang sehr schwer. Draußen, vor allem am Berg, ist das Aufhören viel schwieriger, denn man muss genau den richtigen Zeitpunkt finden, aufzuhören. Wenn man zu früh aufhört beim Bergsteigen, weil man wenig Ehrgeiz hat oder sich zu viel Sorgen macht oder aus welchen Gründen auch immer, dann wird man natürlich keinen Erfolg haben. Wenn man zu spät aufhört, wird man sterben. Und das ist so dieses Spannungsfeld, den richtigen Zeitpunkt zu finden für das Aufhören, für das Umdrehen am Berg und das fällt mir schwer.
1: Steffen Graupner, geboren am 28. Dezember 1972. Von Ihrem Vater haben Sie schon einiges angedeutet. Der war Lehrer an einer medizinischen Fachschule. Ja. Richtig. Und die Mutter, Managerin erst bei Carl Zeiss, später dann bei Jenoptik. Sie waren ein Einzelkind. Was hatten Sie für Vorstellungen als älteres Kind oder als Jugendlicher, was aus Ihnen mal
0: wird? Wenn man in Jena aufwächst, in einem akademischen Elternhaus, dann ist der Weg ja relativ vorgezeichnet zur Zeit. Und ich erinnere mich an ein Klassentreffen, was wir neulich hatten, wo unsere Klassenlehrerin von den 1980er Jahren uns Aufsätze vorgelegt hat, die wir damals in den 80er Jahren geschrieben haben und wo wir unsere Zukunftsperspektive skizzieren sollten, wie wir im Jahr ich glaube 2000, wie wir denken, dass wir leben. Das hat sie mir auch vorgelesen, was ich dort geschrieben hatte, Und das war, dass ich Geräteingenieur bei Karl Zeiss bin, verheiratet und zwei Kinder. Okay. Ja. ja, aus der Perspektive von 1985. Ganz folgerichtig. Und dann ist da doch einiges anders gekommen.
1: Aber Sie haben immerhin noch, äh, Sie waren 16, 1989, standen also kurz vor der, vor der Oberstufe sozusagen und haben aber noch Feinmechaniker mit Abitur dann gemacht in Jena.
0: Ich habe gerade im September 1989 eine Ausbildung zum Feinmechaniker mit Abitur angefangen, also gerade die 10. Klasse fertig gemacht im Sommer und dann die Ausbildung angefangen.
1: Und Sie waren ein Leistungsmensch, sportlich, schulisch, bildungstechnisch? sind hohe Ansprüche von den Eltern?
0: Das ist ein Punkt, wo meine Eltern vor allem mein Vater großen Wert drauf gelegt haben, aber gar nicht so sehr als nur Wert an sich, sondern natürlich auch eingebettet in die DDR-Bildungsbiografie, wie man sich die vorstellt. Es durften von der normalen Schulklasse ja nur zwei oder drei Kinder Abitur machen und diese Plätze waren dann schnell weg für den Berufsoffiziersbewerber oder wenn ein Kind von einem Parteibonzen in der Klasse war, dann waren diese zwei Plätze weg. Und eine Möglichkeit, seinem Kind das trotzdem zu ermöglichen, war zum Beispiel diese Russisch-Klasse. Wer sich da noch daran erinnert, wo also nach der zweiten Klasse die besten zwei, drei Kinder von jeder Klasse zusammengefasst wurden und dann ab der dritten Klasse Russisch lernten. Und der Deal mit dem Staat damals war, dass wir diese Russisch-Klasse absolviert, da dürfen wir ungefähr die Hälfte der Kinder Abitur machen. Also, dass man also auch eine Chance hatte, als nicht staatsnahes Kind aus einem staatsfernen Elternhaus Abitur zu machen. Und das war eigentlich so der Hintergrund, damit mir in meinem Bildungsweg Wahloptionen bleiben.
1: Ich frage mich ja mal, wie wird aus einem Menschen so etwas wie ein Abenteurer, ne? also der, der so Lust hat rauszugehen in unbekannte Gebiete, relativ unbekannte Gebiete, und sich auch Gefahren aussetzt. Was hat der wohl als Kind und als Jugendlicher gelesen? Was haben Sie gelesen? Hat Literatur da irgendetwas angelegt?
0: Sehr viel. Und von daher kann man allen Eltern nur raten, seid aufmerksam, was ihr euren Kindern zu lesen gebt.
1: Wenn sie noch lesen heutzutage. Wenn ja, sie noch wird, lesen. Es wird schwieriger. Meine
0: Eltern haben sich natürlich oft beschwert, wenn ich dann zu irgendwelchen abenteuerlichen Bergexpeditionen aufgebrochen bin nach Afghanistan oder so. Und Ich habe mich dann immer lächelnd zurückgelehnt und ihnen gesagt das ist eure Literaturauswahl gewesen von den 1980er Jahren. Jack London und Co. Jack London, auch Nansen, ähm, Amundsen, die Abenteuerbücher, Indianerbücher, Karl May. Also all das, womit sich ein, 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 ein kleiner Junge aus, ja, aus dieser real dahinsichtenden DDR hinausträumen kann. Wohl wissen, dass diese Träume natürlich niemals in Erfüllung gehen können, aus der Perspektive der 80er Jahre. Und das hat bei mir ein großes. Fernweh angelegt und auch so ein Gefühl, ich glaube, wenn ich so an diese DDR-Zeit in den 80er Jahren denke, dann kommt mir dieses Gedicht von Rilke mit dem Panther in den Sinn, der also hinter diesen Gitterstäben auf- und abläuft. Und es gab sicherlich Menschen, die sich sehr behaglich eingerichtet haben und die diese Gitterstäbe nicht als Grenze empfunden haben. Und dann war alles gut und ich habe die aber schon als sehr physische, schmerzhafte Grenze empfunden.
1: Bergsteigen im Erzgebirge oder in der Tschechoslowakei hat Ihnen nicht gereicht?
0: Die Berge sind doch ein bisschen ähm, niedriger dort und äh, die Landschaften nicht so wild, wie ich das in Zentralasien finde.
1: Haben Ihre Eltern auch Träume gehabt, die Sie Ihnen vermittelt haben? Also was Sie gerne gemacht hätten,
0: wenn? Sicherlich reisen gehört auch mit ähm, dazu, auch sich natürlich ein Leben in Freiheit aufzubauen, was, was aus der Perspektive der 80 er Jahre natürlich sehr verrückt klang, aber dann letztlich Realität geworden ist.
1: In die Alpen, mit dem ersten Westgeld, 1990, ja. Bergsteigen in den Alpen. Klar, es liegt auf der Hand.
0: Es liegt ja auf der Warum? Hand und, und die Lebensgeschichten äh, verbinden sich da, ja auch damit. Meine Mutter hatte Verwandte im, äh, im Münchner Raum und war als Kind in, in den 1950er Jahren dort oft die ganzen Ferien und ist in die Berge gegangen. Und dann ab 1961 ging das natürlich nicht mehr. Und meine Mutter zum Beispiel hat immer sehr viel von den Alpen erzählt und so sind wir 1990 im Juli. Ich glaube, eine Woche nach der Währungsreform, also wirklich mit dem ersten Westgeld in die Alpen gefahren, in die Ötztaler Alpen und dort wandern gegangen. Und das war natürlich eine ganz neue Welt, die für mich aufgegangen ist.
1: Es folgten dann ganz, ganz viele Studien in Jena und in Leeds und ganz, ganz viele Expeditionen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Galopp machen, denn wir haben ein paar wirklich ganz, ganz spektakuläre Dinge noch zu besprechen. Aber eine Erstbesteigung wollte ich mit Ihnen noch mal besprechen, die war glaube ich in Afghanistan, einen Berg, den Sie erstmals bestiegen haben.
0: Ja, das war 2016 und das ist natürlich eine lange Geschichte, die dazu hinführt, auch für mich eine persönliche Geschichte der Annäherung geografisch und auch auch persönlich, auch vom Erfahrungshorizont her an Afghanistan. Sie waren,
1: Sie waren Sie ja da zweimal da, ne? 2008 und 2016.
0: Genau, ich war zweimal dort, 2008, 2016, 2008 war ich mit meiner damaligen Freundin im östlichsten äh, Teil des Wahan-Korridors, das ist dieser schmale Streifen von Afghanistan, der Richtung äh, China zieht, im Süden ist Pakistan, der Hindukusch im Norden Tadschikistan, der, der Pamir. Wir waren dort die ersten Ausländer seit 30 Jahren, seit den 1970er Jahren, äh, sind unglaublich nett auch aufgenommen worden und haben dort die Art von Bergsteigen gefunden, abseits aller ähm, Infrastrukturen, die uns Spaß gemacht hat. Und wir haben bei dieser Tour 2008 einen Berg gesehen und dann später auf, auf Bildern zuordnen können und dann recherchiert und dann herausgefunden, dass der noch unbestiegen ist, ein, ein kleiner 6000er und dann, entsteht in so einem Bergsteiger natürlich schnell der Wunsch, der Erste zu sein, der dort oben ist. Und dann haben wir recherchiert und verschiedene andere Expeditionen gefunden, die seit 1964 versucht haben, diesen Berg zu besteigen und aus verschiedenen Gründen gescheitert sind. Und dann 2016 haben wir uns auf den Weg gemacht mit einer kleinen Gruppe aus Thüringen und Sachsen und es ist uns geglückt. Es, ich
1: habe überlegt, was, was dieses Erstbesteigungsding eigentlich ist, ob das auch so ein bisschen koloniales Denken ist. Weil wer sagt uns denn, dass in den letzten Jahrhunderten kein Einheimischer dort auf die Spitze wollte? Vielleicht haben die den Gedanken nie gehabt. Das wäre vielleicht sogar ganz vernünftig. Aber was, was ist der Reiz Erstbesteigung? Irgendwie ein bisschen, bisschen komisch kommt mir das so vor.
0: Also vielleicht historisch gesehen, vor 120 Jahren, der, der britische Alpinismus, der hatte sicherlich einen kolonialen Aspekt. Keine Frage. 2016, ich hatte einen sehr linken Leipziger Freund mit einem Soziologen, der war so antikolonial, wie man sich das nur vorstellen kann. Und das war auch gut so. Und wir haben dem Berg natürlich mit dem Recht des Erstbesteigers auch einen Namen gegeben, aber Namen, der in die lokale Tradition gehört, Koewachan. Man kann natürlich nie hundertprozentig sicher sein, ob nicht Einheimische solche Berge bestiegen haben, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, denn diese Berge dort sind für Einheimische uninteressant, deswegen haben die Berge oft auch keinen Namen. Benahmt sind Dinge, die interessant sind. Flüsse, Pässe, Hochweiden, alles das, womit die Nomaden dort, die Kirgisen was anfangen können. Bergspitzen sind irrelevant.
1: Nicht mal Sitz der Götter vielleicht im Zweifelsfall?
0: Ja, das, das Thema haben wir natürlich in Tibet, aber in dem Bereich Afghanistans bei den Kirgisen ähm, gar nicht so sehr. Das sind ja auch Sunniten. Und hinzu kommt, dass die Ausrüstung, die man braucht, um so einen Berg zu besteigen, der Gestalt ist, dass das lokal niemand machen kann mit, mit den technischen Möglichkeiten der letzten Jahrhunderte.
1: Ihnen passieren merkwürdige Sachen. Steffen Graupner, ich wähle mal eine Sache aus. Die hängt zusammen mit Roman Abramowitsch. Das ist einer von den fürchterlich reichen Russen. Der musste 2000 bis 2008 Gouverneur sein des autonomen Kreises der Tschuktschen. Ganz im Norden Russlands, also sozusagen Letzte, letztes Fest, Festland vor der Arktis, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Büro von Roman Abramowitsch hat Sie angerufen, damit Sie irgendetwas dort tun. Wie entstehen solche Kontakte? Es ist doch verrückt.
0: Manchmal weiß man das selbst gar nicht, wie das so funktioniert. Und wie die Philosophen sagen, so ein Leben macht Sinn, wenn man es in der Rückschau betrachtet. Wenn man das vorauslebt, sind es oft Pfade, die sich kreuzen oder auseinandergehen und Erst später Sinn machen. Bei mir war das so mit Abramowitsch, Chukotka. Ich hatte dann als Bergführer angefangen zu arbeiten und war öfter in Kamtschatka, dieser fernöstlichen Provinz Russlands, habe darüber auch äh, Vorträge gehalten, mache das ja heute noch, Artikel geschrieben. Und offensichtlich muss dieses Büro von Abramowitsch über diese Veröffentlichungsschiene auf mich aufmerksam geworden sein. Und in diesen acht Jahren, wo er Gouverneur Chukotkas war oder gegen Ende seiner Amtszeit wollte er eine bleibende wirtschaftliche Entwicklung dort anstoßen, ist die Provinz Russlands an der Beringstraße im nordöstlichsten Zipfel des Landes, direkt gegenüber von Alaska. Die Beringstraße dort ist gerade mal 78 Kilometer breit. Und eine Idee von Abramovic war, für diese wirtschaftliche Entwicklung eben Tourismus zu etablieren. Und dann haben sie nach ein paar Multiplikatoren aus Europa gesucht. Da war ich dabei und wir wurden dann eingeladen, wir haben Schneemobile bekommen und konnten monatelang durch Chukotka reisen, haben bei den Ureinwohnern, Rentiernomaden gelebt in der Tundra bei minus 40 Grad in deren Zelten und die, die Lebensweise kennengelernt.
1: Und hat es geklappt mit dem Tourismus in der Rückschau?
0: Russland ist schwierig. Es hat für ein paar Jahre geklappt. Wir haben drei vier Jahre lang Reisegäste aus Deutschland und aus der Schweiz mit nach Chukotka genommen mit Schneemobilen, tolle Touren gehabt. Und dann, so wie Abramowitsch aus dem Amt raus war, 2009, ist, ist diese Provinz wieder zurückgefallen in, in diese ja, postsowjetische Lethargie, wo der KGB oder FSB heutzutage einen ganz scharfen Griff über dieses Land hat, was eben auch eine Grenzregion zu Alaska ist und wo deswegen das, das Individualreisen nahezu unmöglich geworden ist.
1: Steffen Graupner zu Gast bei MDR Kultur trifft Geophysiker Polar. Guide, Expeditionsleiter, Reisejournalist, der vor mir steht, im Übrigen äh, körperlich in glänzender Verfassung, scheinbar, offensichtlich, mit einem Poloshirt, da steht drauf, dunkel, schönes Dunkelblau und da steht drauf Polarstern und das Schiff ist auch abgebildet und das Schiff ist ziemlich berühmt sozusagen das Flaggschiff des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Die Chefin Antje Boetius war auch schon zu Gast bei MDR Kultur. Und legendär und sehr berühmt war eine Aktion mit der Polarstern 2019, 2020, sieben Monate, glaube ich, ungefähr. Das Schiff fährt rein ins Eis, billigend in Kauf nehmend sozusagen festzufrieren und dann hat man gesagt, und dann sehen wir mal, wohin wir treiben, mit dem Eis und das zeichnen wir dann auf und daraus gewinnen wir dann Erkenntnisse. Wie sind Sie denn dazu gekommen, da mitmachen zu dürfen, Herr Graupner?
0: Auch das war ein ähm, Zufall und Glück im Leben. Eine ehemalige Kollegin von mir, die auf einem der zwei Expeditionsschiffe gearbeitet hat, äh, hat ähm, das Alfred-Wegener-Institut beraten und die Logistik für diese Mosaik-Expedition organisiert. Und auf der Polarstern während der mosaik waren jeweils 100 Menschen, 50 Wissenschaftler, 40 Mann Besatzung und sechs bis zehn Leute im Logistikteam. Und so hatte ich das Glück, zu diesem Logistikteam dazustoßen zu können, und man einfach Leute brauchte, die Polarerfahrung haben, Eiserfahrung, Eisbärenerfahrung, das war ein großes Thema. Und ja, dieses Schiff Polarstern, wer einmal darauf gefahren ist, der trägt das im Herzen oder manchmal auch auf dem Herzen, so wie jetzt dieses T-Shirt.
1: Das war eine ziemlich gute Zeit. Sie leuchten gerade, wenn Sie sich erinnern.
0: Es war für alle, die an Bord waren, sicherlich die, die Expedition des Lebens. Ähm, diese Expedition wurde zehn Jahre vorbereitet, hat dann 2019 im Oktober begonnen und wir haben den deutschen Forschungseisbrecher Polarstern genommen und im Eis nördlich der Neusibirischen Inseln bewusst einfrieren lassen. Ähm, mit der Idee, eine Reise zumindest geografisch nachzuvollziehen, die Friedhof Nansen 1893 bis 96 erlebt hat, sich nämlich mit der Transpolardrift, einer natürlichen Strömung des Meeres und des Eises von den Neusibirischen Inseln, also etwa Lena Delta, über den Nordpol bis an die Nordküste Grönlands äh, driften zu lassen. Und Nansen hatte die Idee, um unterwegs zum Nordpol zu kommen. Der war natürlich seitdem längst erreicht. Für uns war der Fokus ganz klar und 100 Prozent auf Wissenschaft. Und der Reiz dieser Expedition bestand eben darin, in einem großen internationalen Team erstmals Daten aus der zentralen Arktis im Hochwinter sammeln zu können.
1: Es passiert ganz selten, dass die Gäste mir was mitbringen. Es ist auch überhaupt keine Voraussetzung, um hier auftreten zu dürfen. Aber Steffen Graupner hat mir ein kleines Fläschchen mitgebracht. Da ist Wasser drin. Sie sagen, toll, ist ja was ganz Besonderes. Ja, genau, da steht nämlich drauf. Nordpol, 4211 Meter von der Mosaik-Expedition, 19. September 2020. Vielen, vielen Dank. 4211 Meter unter dem 2 Meter dicken Eis. Dafür fehlt mir die Fantasie, vier Kilometer Tiefe zu denken überhaupt. Aber da verstehe ich dann Frau Boetius, die Chefin von Alfred Wegeners, die sagt, wir wissen eigentlich von der Tiefsee ganz, ganz wenig. Ganz, ganz erschreckend wenig.
0: Absolut. Und Frau Boetius hat natürlich den Vorteil, dass sie diese 4000 Meter Wasser zum Erforschen hat. Mich interessiert eher diese dünne Eisschicht obendrauf. Die ist im Sommer, als wir diese Probe genommen haben, war sie, glaube ich, sogar nur 1 Meter oder 90 Zentimeter. Im Winter wächst das einjährige Meereis bis vielleicht 2, zwei, 2,5 Meter Dicke. Aber das sind so... Die Größenverhältnisse, also 2 Meter Eis, 4000 Meter Wasser unten drunter. Und das weiß man natürlich nur intellektuell, rein emotional, wenn man auf dieses Eis drauf geht. Und das ist natürlich sehr stabil, also da wackelt überhaupt nichts. Nach ein paar Tagen hatten wir völlig vergessen, dass wir auf einem schwimmenden Ozean sind. Also wir haben uns dort bewegt, unsere insgesamt über 1000 Messsensoren im Eis, unterm Eis, überm Eis, in der Luft, genauso dort ausgebracht, wie wir hier an Land arbeiten würden. So,
1: und bei der Eisdecke da denke ich dann, ja und irgendwann bricht die nämlich und dann gibt es Eisschollen und die Schollen, auf denen sich die possierlichen Eisbären bewegen, werden immer kleiner und irgendwann stirbt der Eisbär, weil sein Lebensraum völlig vergurkt ist, wegen des Klimawandels, weil alles taut. Der Eisbär als Sinnbild des Klimawandels. Möchten Sie das Bild mindestens relativieren? Es ist ja sehr malerisch schön ja und offensichtlich auch sehr erfolgreich, aber stimmt das überhaupt
0: es stimmt aus unserer Sicht nicht und Sie haben völlig recht, es ist ein schönes Bild, was eben deswegen auch so erfolgreich geworden ist in den letzten drei Jahrzehnten. Und ein Kollege von uns, Dene Morten Jorgensen, hat gerade ein Buch veröffentlicht, Eisbären geliebt und betrogen, als Untertitel. Und genau das trifft es ganz gut, denn wenn wir uns von der Evolutionsbiologie her dem Überleben der Eisbären nähern, Dann hat der Eisbär drei Stressoren, die ihm das Leben schwer machen: Klimadynamik sicher der eine, Umweltgifte der zweite und menschliche Jagd der dritte Aspekt. Und wenn wir uns die Abstammungsgeschichte des Eisbären anschauen, der vielleicht vor irgendwas zwischen fünf, 600000 Jahren sich vom gemeinsamen Vorfahren mit dem Braunbären abgespalten hat, dann hat er seitdem natürlich einige Warmzeiten auch überstanden. Warmzeiten wie die Eben war Zeit vor 120.000 Jahren, wo es 5 Grad wärmer war als jetzt. Also die Existenz des Eisbären heute zeigt, und das erleben wir immer wieder im Feld, ähm, gerade wenn er auch zu uns kommt und unsere Forschungseinrichtung auseinandernimmt, wie anpassungsfähig der Eisbär ist, wie neugierig, wie unglaublich fähig auch. Sodass also die Biologen sagen: Mit Klimadynamik können. Eisbären möglicherweise gut zurechtkommen. Fragezeichen ist die Geschwindigkeit, die jetzt schneller sein mag als früher. Aber Klimadynamik ist eben nur der eine Punkt. Und ähm, der Hauptpunkt, den wir an diesem einseitigen Bild Eisbär als Symbol, Tier für Klimawandel, kritisieren, ist, dass wir heute immer noch Eisbären jagen. Und als Naturwissenschaftler schaut man sich die Zahlen an. und Wir, wir wissen nicht genau, wie viele Eisbären es gibt. Die besten Schätzungen sind weltweit so zwischen 18.000 bis 25.000 Tieren. Mhm. Und davon entnehmen wir 1.000 Bären pro Jahr durch Jagd. Davon ist der kleinere Teil, vielleicht 200, Wilderei, illegale Jagd.
1: Aus den Knochen wird ein
0: Aphrodisiakum
1: gemacht, was in China sehr geschätzt wird oder im asiatischen Raum insgesamt.
0: Mhm. Genau, auch das ist jetzt gerade wieder ein Problem mit dem Russlandkrieg und Naturschutzorganisationen, die aus Russland rausgehen und Wilderei eben leichter rein. Aber der Hauptpunkt sind die 800 Eisbären, die weltweit legal gejagt werden. Und auch da ist das... Bild nicht so einfach, denn zum Beispiel Russland oder die Sowjetunion war das erste Land, was die Eisbärenjagd 1956 verboten hat, gefolgt von Norwegen. Und heutzutage ist eine Eisbärenjagd erlaubt in Kanada, kanadischer Arktis, Grönland und in Alaska. Und all dies geschieht im Namen der Indigenenjagd, die das oft genug rechtfertigen mit der Verbindung zu ihren Vorfahren, die sie aufrechterhalten wollen. Die Realität sieht meistens so aus, dass diese indigenen Jagdlizenzen verkauft werden an reiche Jäger aus Europa, Nordamerika. Und man kann sich dann also für 50.000 Dollar so ein Paket kaufen und hat am Ende ein Eisbärenfell daheim vorm Kamin liegen.
1: Da denkst du, du tust was Gutes und dann ist es wieder irgendwie komisch. Fürchterlich. Wollen wir noch über, Ukraine, über den Ukraine-Krieg aus Sicht der Polarforschung reden? Denn es ist ja schon deutlich geworden, dass ohne Russland mit Blick auf die Arktis eigentlich überhaupt nichts stattfinden kann, weil Russland eben eine irrsinnige Küstenlinie sozusagen hat zur Arktis und nicht mit Russland zusammenzuarbeiten mit Blick auf die Arktisforschung quasi unmöglich, also zumindest sinnlos ist. Was ist da alles kaputt gegangen mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine?
0: Für all die Dinge, die die Arktis betreffen, ist dieser Krieg. Auch eine riesige Katastrophe und ich hatte durch die Zeit oder durch die, den Impuls von Abramowitsch und durch meine Zeit in Chokotka relativ viel Zugang zur russischen Arktis und konnte das über fast 15 Jahre begleiten, auch diese Öffnung der russischen Arktis, wo wir dann ab 2014 auch mit westlichen Schiffen auch mal in Nordostpassage fahren konnten, also von Norwegen entlang der gesamten russischen Nordküste bis in die Beringstraße. Und über diese Zeit sind unglaublich viele persönliche und auch Geschäftskontakte gewachsen mit russischen ähm, Kollegen. Und die sind offiziell jetzt alle gekappt. Das betrifft ähm, sowohl die reine Wissenschaft, zum Beispiel das Alfred-Wegener-Institut hatte eine ähm, Permafroststation. station Da geht es um, ähm, um CO2-Methanausgasung aus dem Permafrost auf der samoilov insel das ist im Lena-Delta. Die wurde zusammen mit Russen betrieben. Die Russen haben die Infrastruktur und die Logistik gestellt und wir, die Technologie und das Geld, die Zusammenarbeit ist äh, gekappt. Ich habe viele Freunde im russischen Nationalparksystem, Franz Josef Land, Novaya ja die also mit uns auf den Schiffen unterwegs sind, wo wir Dienstleistungen erbringen, Ausrüstung, Menschen liefern und wo letztlich auch das Eintrittsgeld, was die Touristen für den Nationalpark zahlen, in den Budget der Nationalparks geht. All das fehlt. Und das betrifft, wenn wir mal eine, eine polare Perspektive einnehmen und auf den Globus uns oben draufsetzen und nicht von Europa ausschauen, die russische Arktis, das sind fast 180 Längen gerade. Das ist also die halbe Arktis. Wir haben keine Wissenschaft mehr, wir haben keinen Naturschutz mehr. Putin hat auch den WWF rausgeschmissen als ausländischen Agenten, was eben dazu führt, dass diese Eisbären-Schutzprogramme leiden dass ähm, die vulnerabler werden, was Wilderei von China aus angeht. All das sind Konsequenzen in der Arktis.
1: Ich habe letztens übrigens mit nicht mehr ganz so großem Interesse, aber trotzdem tapfer äh, die vierte Staffel von Borgen gesehen, diese dänische Politikserie, die sehr, sehr gut und äh, toll gemacht ist. Und in der vierten Staffel geht es halt darum, dass auf Grönland Erdöl gefunden wird. Und dann beginnt ein nicht kleiner Streit darum, wer denn sozusagen auf dieses Öl Anspruch hat und auf eine entsprechende Infrastruktur. Dänemark oder Grönland, das mit den Erlösen aus dem Erdöl unabhängig, wirklich unabhängig werden könnte von Dänemark. China äußert dann ein vitales Interesse und die USA eben auch. Und Grönland, der Spielball dazwischen. Geht es im Grunde genommen bei allem, was da stattfindet, auch an Forschung, um militärische Einflusssphären und um Rohstoffe insgesamt? Wird es darauf hinauslaufen, auch wenn immer mehr Flächen sozusagen enteist sind?
0: Der geopolitische Aspekt und die Wirtschaft ist natürlich immer ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und wenn wir über die Arktis reden... Was zum Beispiel diskutiert wird, sind die Nordost- und Nordwestpassage, die jetzt immer länger eisfrei werden. Und Putin hat da, was die Nordostpassage angeht, große Pläne, wie viel Fracht er da durchbringen will. Und er will das von, glaube ich, 34 Millionen Tonnen auf 80 Millionen Tonnen pro Jahr steigern. Und Chinesen denken das, wie so oft, noch viel weiter und viel mutiger. Die überlegen schon eine Transpolarpassage. Also die sehen den Tag voraus, wenn unsere Eismodelle korrekt sind, wenn wir vielleicht Mitte des Jahrhunderts im September schon die ersten eisfreien Sommer in der Arktis haben. Im Winter wird das Eis immer da sein, aber im Sommer mag es eisfrei werden, wo Chinesen schon darüber nachdenken, mit Schiffen direkt über den Nordpol in die Beringstraße zu fahren.
1: Sind Sie eigentlich Optimist oder Pessimist, Steffen Graupner? Optimist. Dann bleiben Sie es ganz, ganz lange. Ich wünsche Ihnen schöne Reisen, ganz, ganz tolle Bilder von den Königspinguinen demnächst am Südpol, und allzeit viel Gesundheit.
0: Danke sehr. Bei
1: kalkulierter Gefahr. MDR Kultur traf Steffen Graupner, Geophysiker, Polarguide, Expeditionsleiter und Reisejournalist. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bill und in der kommenden Woche ist Christoph Klassen zu Gast. Wir feiern 100 Jahre Radio an diesem Tag. Der Historiker Christoph Klassen ist seit 2009 Projektleiter in der Abteilung Zeitgeschichte der Medien- und Informationsgesellschaft am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Da wird dieser runde Geburtstag wissenschaftlich noch einmal aufgewertet.
0: Alle unsere Gespräche finden Sie auf
1: mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.